0: 김종배 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 윤석열 대통령과 한동훈 국민의힘 비대위원장이 어제 만났습니다. 이 자리에선 김건희 리스크 등 민감한 현안 대신 민생 문제가 주로 논의됐다고 하는데요. 잠시 후 신평 변호사 연결해서 어 최근의 윤한 갈등의 봉합 어떻게 보고 있는지 들어보겠습니다. 종선을 70여일 앞두고 공천심사가 본격화되고 있는데요. 더불어민주당에선 당내 친명 친문 갈등이 고조되고 있다. 이런 이야기가 흘러나오고 있습니다. 잠시 후 더불어민주당 김영진 당대표 정무조정실장과 함께 당 관련 현안 짚어보겠습니다. 1월 30일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선 집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철 살인 뉴스 총정리 JB타임즈. 더마까와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 박상훈이의 종이접기 놀이터님. 매일 운전 중에 라디오로 듣다가 오늘 출장 중이라 유튜브 첫 시청합니다. JB 더마까 처음 얼굴 보겠네요. 너무 설렙니다. 라고 보내주셨어요.
0: 더마카 얼굴을 못 보실 겁니다.
1: 하하하, 저는 신비주의니까요. 아직도 더마카 얼굴은 언제 볼수 있냐 올려주시는 분들 가끔 계신데요. 네. 그 기대는 접어두세요. 저는 신비주의니까요.
0: 뭐 죄진 거 있어요?
1: 아니요. 신비주의라니까. 아, 진 있는 것 같은데. <웃음> 신비주의입니다. 네. 더 이상 욕심내지 마시고요. 육삼구사님 하우스 안에서 꽃보다 더 예쁘고 싱그러운 상추 한입한입 한입 따면서 방송 듣습니다. 크으,
0: 거기다 삼겹살 다 넣어가지고 싸 먹으면.
1: 예예 예. 또 먹는 얘기로 간다.
0: <웃음> 파채 놓고. 응.
1: 네아제이 상추도 또 좋아하시는군요. 어,
0: 저는 특히 적상추를 좋아합니다.
1: 알겠습니다. 네, 네 적산추 김조훈님 오늘은 배드민턴 운동 나와서 쉬는 타임에 유튜브로 시청합니다. 음. 좋은 나라를 기대하며 아침을 시작합니다.
0: 아 예. 그렇죠. 좋은 나라 만들어야죠.
1: <웃음> 아 그래도 굉장히 건강하시네요. 이 시간에 배드민턴을 치신다니.
0: 오, 어, 어, 배드민턴 동호회 얼마나 많은데요?
1: 그러니까요. 음. 저희 작가 중에 한 분도 있어요.
0: 아 그래요? 네. 음.
1: 7690님, 산의 신혼부부입니다. 신랑이랑 함께 출근하는 길에 항상 차에서 김종배의 시선 집중을 듣습니다. 아, 이거 읽어야 되나요? 스위티한 김종배님, 매일 아침 감사합니다.
0: 네. 네. 알콩달콩 하시는 그런 기간이 되겠네요. 네,
1: 네, 산의 신혼부부. 아, 네. 그러면은 직장도 같고직도 그러면 같은 거잖아요. 그러
0: 하루 24시간을 계속 같이 있다는 얘기잖아요. 네. 네. 그 뒤에 하고 싶은 말이 있는데 욕먹을까 봐안 하겠습니다.
1: <웃음> 아, 스위티한 김종배님 왜 그러십니까? 네. 스위티하다고까지 해주셨는데. 네.
0: 그러니까 얘기 안 하잖아요.
1: <웃음> 네. 그러니까요. 음. 그럼 여기까지 하고요. <웃음> 아, 달콤한 손톱님이 더마꺼 얼굴 공개되는 순간 실망이 클수도 흐흐흐 <웃음> 라고 보내주셨는데, 뭐, 그럴 수도 있고요.
0: 아, 어, 여기서 제말 조심해야죠. 네. 저 아무 얘기가 <웃음> 아니요 아, 뭐 하겠습니까? 하고 싶은 말씀 아, 있으면 아, 하시고요. 아, 그 뭐,
1: 네. 저... 그리고 가을 코스모스 님이 여긴 베트남 달라십니다 달랏? 네? 어, 어디 요 달랏? 베트남 달랏?
0: 뭐가봤어요 알지.
1: <웃음> 아, 저도요. 음. 아, 여기서 무식이 탈로 나네.
0: 뭐돈 달라 이런 건가요? <웃음> 어머. 베트남 달라.
1: 달라십니다 새벽 5시 10분에 방송 듣는 게 실감이 안 나네요. 항상 좋은 방송 감사드립니다. 새벽 5시 10분에 들어주셔서 감사합니다. 아, 시... 지금 제이비가 돈 달라 이런 건가요 라고 했는데 와이 썰렁함도 견디시고 베트남 뭐 날씨 따뜻하니까 괜찮으시죠?
0: 넘어가겠습니다. 네,
1: <웃음> 네 아침에서 요일까지 챙겨드리고 전국 전 세계와 <웃음> 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 윤석열 대통령과 한동훈 국민의힘 비대위원장 그리고 윤재혁 원내대표까지 해서 오찬 회동을 했습니다. 식사 시간과 차담 시간을 합하면 2시간 37분 걸렸다고 하는데요. 주로 민생 얘기를 나눴고 김건희 리스크 김경률 공천 문제는 거론되지 않았다 이렇게 밝혔는데 윤재혁 원내대표가 한말 한번 들어보시죠.
1: 주한
0: 여사 의혹 관련해서는 국민 걱정 후소하는 방안 논의가 전혀 없어요 네, 오늘은 미생문제만얘기 했습니다. 대통령께서 뭐 10년을 맞이해가지고 에 대한 특이라든 뭐 언론과의 당 이런 계획을... 설명하거나 논의하는 것도 없었니다 예. 오늘 뭐 주로 민생 문제만 이야기했기 때문에 다른 말씀은 없었습니다. 총선 관련해서 뭐 말씀 안 하신 건 없으셨나요? 오늘은 뭐 선거 관련 논의를 하는 자리가 아니라 민생과 관련된 국회 상황과 관련된 얘기를 주로 했습니다. 기본 원 특살법 관련 얘기도 전혀 없으습니까 네. 예, 없었습니다. 민경률 비대위원에 관한 얘기도 마찬가지로 없다고. 예.
1: 그렇습니다. 차에서
0: 민심을 전달하셔야 될 텐데 언제 어떻게 좀전달할 네, 윤재혁 원내대표의 말을 액면 그대로 받아들여 봅시다. 왜 민감한 현안에 대한 이야기를 나누지 않았을까? 그 답이 될수 있는 두 사람의 말을 이어서 차례로 전해드리겠습니다. 먼저 국민의힘 소속인 이수정 교수가 어제 SBS 인터뷰에서 명품백에 대해서 한 발언입니다. 들어보시죠. 그러면
1: 입장 표명 플러스 어떤 더나가서 사과도 있어야 된다고 보십니까?
0: 처음에는 저는 사과라고 생각했는데 예, 그렇게 사건의 말씀하셨죠. 내용을 예. 알면 알수록 이게 더치였구나 하는 생각이 좀더 많이 들어서 예. 그래서 지금 덫에 빠진 피해자에게 사과를 하라고 무조건 주장하는 거는 예. 좀 당사자 입장에서는 합당하지 않냐다 이렇게 생각할 수도 있겠구나 하는 데 동의합니다. 다음은 이복현 금감원장이 국회에 나와서 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련해서 본인이 자청해서 한 발언이 있습니다. 들어보시죠. 저희 특검 네. 여부에 대해서는 잘 모르지만 이 건은 지난 정부에서 오랫동안 조사를 해왔고 저도 사실은 20년 이상 이제 주가 조작 사건을 수사를해본 입장에서 보니까 증거가 있었으면 당연히 기소를 했을 거고 근데 네. 저도 이성준 검사장을 모시고 제가 중앙정에 네. 있어서 그러는데 네, 그만 정말 이걸로는 기소를 더 이상 하려고 했는데 못한 거라니까요.
1: 원장님 네, 정리를 좀 해볼까요?
0: 지금 들으신 대로 정부와 여당의 이견은 없습니다. 사정이 이러한데 윤석열 대통령과 한동훈 비대위원장이 따로 얘기를 나눌 필요가 있겠습니까? 윤한 갈등을 거치면서 이견이 정리가 돼버린 거 아닙니까? 오히려 결과적으로 갈등이 대동 단계를 끌어냈다. 이런 이야기가 되는 건데 그 비결이 약속 대련 때문인 건지 아니면 어, 진압 때문인 건지 뭐 그건 알아서 들 판단을 하시고요. 분명히 정리할 점은 도전은 고사하고 의견조차 허락하지 않을 정도로 윤석열 대통령의 장악력은 강화됐다는 라 겁니다. 최소한 김건희 여섯 건에 대해서는 그렇다. 이렇게 음. 정리를 해야 될것
1: 같습니다. 그런데 어제 대통령실 고위 관계자가 이렇게 얘기를 했다고 보도가 됐거든요. 음. 의견 접근이 가능한 사안을 중심으로 논의하는 게 지혜로운 방법이다. 네. 그래서 민감한 얘기는 좀안 했다 이렇게 들리기도 하고 갈등이 또될 수도 있으니까 근본 문제는 살짝 덮어둔 느낌 뭐 이런 것도 있는데 그런 건 아니에요?
0: 그러면 그 한동훈 비대위원장은 계속 문제의식을 가지고 있다라는 걸까요? 그러면 이수정 교수는 왜 처음에는 김건희 여사에게 사과를 요구를 했었는데 덫을 이야기 하면서 태세 전환을 했을까요? 그거는 본인의 단독 판단일까요? 한번 헤아려 보시기 바랍니다. 네. 자. 여권이 이렇게 정리가 됐다면 이제 시선은 야당으로 돌려야 됩니다. 그래서 돌려보니까 주목할 만한 말들이 나오고 있습니다.
1: 어떤 말들이 나오고 있습니까?
0: 자, 두 사람의 말이 있는데요. 민주당 지도부 관계자가 한 말입니다. 쌍특검법을 지금 재표결하면 99%로 부결되겠지만 총선 뒤에 재표결하면 얘기가 다르다. 이런 말을 했습니다. 그 다음에 민주당 관계자입니다. 총선이 끝난 뒤에는 여당 현역 의원 가운데 공천 탈락자, 본선 탈락자 등이 대거 나온다. 이탈표가 나올 수밖에 없는 구조다. 만약 민주당이 총선에서 승리한다면 특검 추진 여론에 힘이 더 실릴 수 있다. 그러니까 두 사람 말을 종합하면 뭡니까? 재표결 시점을 총선 뒤로 미루는 게더 낫다라는 이야기입니다. 자 민주당 내 이런 기류는 어쩌면 조건반사에 가까운 것인지도 모릅니다. 여권이 대동단결하고 있다면 재의결을 해봤자 폐기가 확실하니까 때를 늦춰서 기다린다. 이런 차원의 전략으로 이해할 수가 있겠죠. 하지만 정반대 해석도 가능합니다. 어떻게요? 자 민주당 관계자들이 하고 있는 저 주장은 총선 끝난 뒤 21대 국회 임기가 만료되는 사이에 그러니까 4월에서 5월 사이에, 더 이상 금뱃지를 이어갈 수 없는 여권 의원들의 이탈을 전제하는 거거든요. 근데 이 전제는 공천 이후의 이탈을 상정하는 것보다 제가 볼 때는 더 비현실적입니다. 왜 그러느냐? 자, 그들이 이탈을 해서 얻을 이익이 뭘까요? 그러면 이걸 따져봐야 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 공천 이후에는 그나마 금뱃지 유지라고 하는 희망회로라도 돌릴 수 있지만 총선이 끝나고 나면 이들은 오갈 데 없는 야인이 되어버립니다 그러니까 월경을 해서 야권으로 넘어간다고 해도 야인 신분인 건 바뀌지 않습니다. 이런 사람들이 뭐하러 위험을 감수하면서 이탈을 합니까? 오히려 총선 결과 국민의힘이 지더라도 아쉽게 진다면 더 나아가서 국민의힘이 이긴다면 그래서 윤석열 정부의 힘이 남아있다면 오히려 한자리 바라보는 게더 현실적인 이익 추구 방법 아니겠습니까? 이들 입장에서는. 그런 점에서 민주당 일각에서 쓰고 있는 시나리오의 장르는 제가 볼 때는 다큐멘터리가 아니라 SF다. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다.
1: 그러면 왜 이런 얘기가 나오는 겁니까?
0: 바로 퇴로를 열기 위함 아니냐 이런 해석이 뒤따를 것 같은데요. 간단히 비교해 봅시다. 총선 전에 재의결을 시도했는데 통과시키지 못하면 두 가지 문제가 발생을 합니다. 그 여파가 총선 민심에 영향을 미치고 또그 책임을 누군가 짊어져야 한다는 것입니다. 하지만 총선 후에 재의결을 시도했지만 통과시키지 못하더라도 그 여파가 성적표에 바로 기입되는 게 아닐 뿐더러 책임질 사람도 없게 됩니다. 왜? 총선 후에 어차피 당 지도부 특히 원내 지도부는 어떤 식으로든 교체가 되게 돼 있습니다. 그렇죠? 그런 점에서 부담이 훨씬 덜하다 이런 이야기가 되는 것이겠죠.
1: 그래요? 응. 그러면 김진표 국회의장이 지난 일요일에 KBS 방송에 출연해서 2월 1일 본회의에서 쌍특검 재해결 가능성을 말하기도 했었는데 그럴 가능성은 없다 지금 이렇게 봐야 되는 거잖아요
0: 2월 1일로 당겨서 하는 게 아니라 오히려 지금 4월 총선 이후로, 총선 이후로 미루자라는 거니까. 얘기가 지금 나오고 있는 상황입니다 근데, 완전히 다른 얘기죠 이거는
1: 근데요 음. 젠들젠들님 등 여러분들이 민주당 하려면 총선을 해야죠 라고 해 보내주고 계신데 음. 민주당이 이렇게 퇴로부터 연다면 이거는 총선에 도움이 되나요
0: 아, 이렇게 되겠죠. 저희가 총선에서 이겨서 압도적 의석을 확보한다면 이런 얘기를 펼칠 수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 이렇게 되어버리면 국민의힘은 어떻게 나오겠습니까? 역시나 총선용이었다. 또 이렇게 치고 나오지 않겠습니까?
1: 그렇겠죠. 뻔한
0: 그림 아니겠습니까, 그거는?
1: 그러니까요. 네. 네, 그리고 지금 저희가 오, 어제 있었던 윤석열 대통령과 한동훈 비대위원장의 오찬부터 지금 쌍특검 재의결 얘기까지 쭉 해봤는데 박상롱님. 근데요 대통령과 비대위원장 오찬에서 민생 얘기를 그렇게 길게 했을까요? 공천 문제랑 김건희 문제를 주로 하지 않았을까요? 여사 문제를 주로 하지 않았을까요? 라고 물음표를 주셨어요. 그래서 아까
0: 해석을 하면서 윤재혁 원내대표의 말을 액면 그대로 받아들인다라는 전제를 깔고 말씀을 드렸습니다. 확인할 방법이 방법이 없습니다.
1: 없습니다. 6583님. 근데요 민생을 논하려면 이태원 특별법도 논의해야 하는 거 아닌가요? 당연하죠. 왜 이거는 민생 범죄에 안 들어가냐 이런 말씀인데요.
0: 그런데 이미 뭐 국민의힘에서 거부권 행사를 건의를 해버린 상태 아닙니까? 그러니까 뭐더 논의하고 말게 없다고 생각하나 보죠. 이제 실행만 남은 바로 오늘 아니겠습니까? 그렇죠? 음. 관련 이야기 한번 이어가 볼까요 그러면? 네 그러시죠. 오늘 국무회의가 열립니다. 예상대로라면 거부권이 행사가 될것 같은데 송도안 국가인권위원장이 어제 성명을 발표했습니다. 인권위원회는 참사 직후부터 독립적 형태의 조사기구에 의한 진상규명과 피해자 권리보장, 재발방지 대책 마련을 위한 특별법 제정이 필요하다고 표명해왔다라고 환기시켰고요. 유엔 자유권위원회는 참사를 조사하고 진실을 규명할 공정한 기구 설립, 그리고 책임자들에 대한 사법 처리, 피해자와 유가족에 대한 적절한 배상과 추도 제공 등을 권고했다면서 국제인권사회가 우리 정부의 조치에 주목하고 있다라는 점도 강조를 했습니다.
1: 한마디로 특별법을 조속히 공포하라 이런 주문을 한 거잖아요. 이건 유족들도 마찬가지입니다. 어제 유족들은 오체 투지를 하기도 했는데 정말 대통령이 끝끝내 거부권을 행사할까요?
0: 그런 전망이 지배적인데 저는 그 전망이 틀렸으면 좋겠습니다. 극적인 반전이 있었으면 좋겠다 이런 말씀을 먼저 드리면서 근데 반전이 없다면 예상대로 거부권을 행사한다면 꼭 전하고 싶은 말이 있습니다. 윤석열 대통령은 틈날 때마다 보편적 가치를 부르짖어 왔습니다. 그리고 그 보편적 가치의 맨 앞에 무엇을 놓았냐면 인권을 놓았습니다. 자 이제 이 말을 돌려줘야 될것 같습니다. 윤석열 대통령이 생각하는 인권의 구체적 실현방도가 도대체 뭡니까? 이것이 이태원 특별법은 인권 문제하고는 아무 상관이 없는 사안입니까? 저는 그렇지 않다고 생각하는데 저와 비슷한 생각을 하는 사람이 극소수일까요? 저는 그렇게는 생각하지 않습니다. 국제사회가 윤석열 정부를 향해서 인권을 지키라고 촉구하고 나서면 그때 뭐라고 대답을 할 겁니까? 윤석열 대통령 그리고 윤석열 정부는 뭐라고 대답을 할 겁니까? 한번 자문하고 자답을 해봐라. 이런 말씀을 드리고 싶고요. 하나 더 말씀을 드리고 싶은 게 이태원 특별법에 대한 거부권 행사는 이전의 다른 거부권 행사와는 차원이 다른 문제다. 저는 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 그 이전의 거부권 행사의 대상이 됐던 법률안들은 굳이 기계적으로 나누자면 찬반, c c 비비를 가리는 찬반의 문제에 걸쳐 있었던 것이고 따라서 지켜보는 국민들을 머리에서 맴돌았던 사안들입니다만 이태원 특별법은 이거는. 시시비비를 가리는 도리, 그러니까 그 찬반의 문제 이전에 인지상정이 얽혀 있는 도리의 문제다라는 겁니다. 그리고 그것이 도리의 문제가 되버리면 이거는 머리에서 도민과 면도는 수준이 아니라 국민들의 가슴을 후벼 판다라는 것입니다. 다시 말해서 국민들의 정서를 아주 강하게 자극할 수 있는 사안이다. 저는 여권에서 그래서 다른 법률안에 대해서는 신속히 거부권 행사를 건의하고 신속히 거부권을 행사했음에도 불구하고 이태원 특별법에 대해서는 그나마 숙고하는 모습을 보였던 이유도 여권이 이걸 알고 있기 때문이라고 저는 생각합니다. 그렇죠? 그런데 그럼에도 불구하고 거부권 행사를 강행을 한다? 도대체 왜요? 왜 그래야 되는 겁니까? 아직 시간이 남아 있습니다. 이걸 좀 한번 생각을 해보시라 이런 말씀을 드리고 싶은 겁니다.
1: 네, 여당이 숙고했다고는 하지만 사실 그동안 계속 정부와 용산 그다음에 여권에서 흘러나온 얘기를 종합을 해보면 거부권을 행사하는 대신 조속한 지원 그리고 별도의 추모 공간 마련 이런 대책이 거론이 됩니다. 참사 후에 보여온 정부 여당의 기조에서 사실은 한치도 달라지는 게 없는 거 아닌가요? 이게 대안이 됩니까?
0: 저는 이걸 보면서 정말 뭐한 게 세월호 참사 기억하시죠? 세월호 참사 직후에 어떤 이야기가 나왔습니까? 배보상 이야기가 나왔습니다. 배상보상 이야기가 나왔고, 이러니까 이걸 받아가지고 일부 극우 이런 데서 어떤 이야기를 했습니까? 유족들을 향해서 편매를 하면서 그때의 경험이 생생한데, 왜 비슷한 지금 경로를 밟아가야 되는 겁니까? 세월호 참사 때 어떤 그 교훈이란 게 있을 거 아닙니까? 유족들이 돈바라고 그랬던 거 아니라는 건 세상에 다 아는 일이지 않습니까? 그리고 지금 12구 이태원 참사 유족분들 스스로가 지금 그런 얘기를 하고 있잖아요. 근데왜 이쪽으로 자꾸 몰아갑니까? 이거는 유족에 대한 2차 가해예요. 엄밀하게 이야기를 합니다.
1: 네 춘설님들이 많은 의견 보내주고 계신데요 아름다운 독도님 왜 자식을 잃은 부모가 오체 투지를 해야 하나요 책임자들이 잘못했다 용서해 달라 오체 투지를 하면 모를까요 유가족도 사실은 피해자가 아닌가요 라는 의견 보내주셨고요 어, 이인수님도 오체 투지하는 유가족들 화면으로 보면서 너무나도 마음이 아팠습니다 오죽하면 저럴까 싶더라고요 라는 의견 주셨고 링님 국민이 죽은 사고에 아무도 책임지지 않는 나라 누가 이 나라에 살고 싶겠습니까? 라고 보내주셨는데 뿔랑님은 또 이런 지적을 해주셨어요. 유가족은 한 번도 안 만나고 특별법은 거부한다? 뭐 하자는 건가요? 라고 해주셨는데 일단 유가족들이 여러 번 만나자고 했고 그죠 네. 국회에서는 여당을 찾기도 했고 용산 대통령실 앞도 찾기도 했잖아요. 네. 거기서 그러면 만나서 진솔한 대화가 있었느냐 이것도 좀 생각해 볼 문제고요. 대통령이 만약 이번에 거부권을 행사한다면 아홉 번째거든요. 네. 사상 최대는 아니죠. 그 전에 있었던 정권에서 마흔 두번인가
0: 거부권 행사고요.
1: 네, 그건 이제 그 민주화 전입니다. 민주화 전에 그랬고 응. 민주화 이후로는 아홉 건이 최대라고 하는데 응. 이게 또 정부한테 조금 부담이 될수 있는 숫자는 아닌가요?
0: 아, 그건 뭐든가 두 말함의 잔소리인 것 같고요. 근데 제가 조금 전에 말씀을 드렸잖아요. 다른 어떤 그 거부권 행사 또는 다른 법률안과 이태원 특별법은 성격이 좀 다르다 이런 말씀을 음. 드렸는데. 음. 조금이라도 귀 기울였으면 좋겠다이이이야기밖에현상은이영할 뭐 수가 없습니이시간이 영상은
1: 이이이 있을지 시선 상중하겠습니다
0: 마무리하죠. 더은이 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.